0: In einer Polizeistation in Sao Paulo sind Dutzende Reporter zusammengekommen. Im Zentrum steht Stanislav Schmeißner, Schlomo. Ein Reporter fragt ihn, ob er den Mann, der jetzt den Raum betritt, erkennt. Seine Antwort? Das ist Oberscharführer Gustav Wagner.
1: Ja. Ja, komme Oberscharführer Gustav Wagner. Chef.
0: Auch auf Nachfrage ist Schlomo sich zu 100 sicher.
1: Selbstverständlich. 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 Selbstverständlich.
0: Die brasilianischen Abendnachrichten vom 30. Mai 1978 zeigen zum ersten Mal Aufnahmen von Gustav Wagner, dem ehemaligen stellvertretenden Lagerkommandanten von Sobibor. Rund 30 Jahre lang hat er unerkannt und unbehelligt in Brasilien gelebt.
1: Gustav Franz Wagner.
2: Gustav Franz Wagner wurde heute in Sao Paulo von einem seiner Opfer erkannt.
1: Stanislaw Schmeissner,
2: dessen Familie in diesem Lager ermordet wurde und der selbst über ein Jahr in diesem Lager interniert war, identifizierte Wagner als den Wagner aus Sobibor. Die beiden trafen sich nach 36 Jahren wieder. Es war eine dramatische Begegnung.
3: Der Goldschmied und der Nazi. Von Antonius Kempmann und Martin Kaul. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Folge 3: Nazijäger. Die zwei Männer dabei zu beobachten, wie sie sich 1978, nach mehr als 30 Jahren, plötzlich wieder gegenüberstehen, ist intensiv. Und es ist schmerzlich, das mit anzusehen. Der Überlebende muss selbst die Anklage führen. Keiner tut es für ihn. Er heißt Stanislaw Schmeißner, genannt Schlömer. Der andere ist Gustav Wagner. In dieser Folge geht es darum, wie sich nach dem Zweiten Weltkrieg massenhaft Nazis nach Südamerika absetzen konnten wie ein Bischof im Vatikan ihm geholfen hat zu entkommen und wie der israelische Geheimdienst Mossad die Jagd auf Nazis eröffnet. Und ich treffe in Brasilien den Mann, der es geschafft hat, Gustav Wagner dort aus seinem Versteck zu treiben, bis sich Schlomo und Wagner wieder gegenüberstehen.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Rom ein wichtiger Anlaufpunkt für deutsche Nazis. Im Vatikan... Im Zentrum der katholischen Kirche versorgt ein österreichischer Bischof, Alois Hudal, Nazis mit neuen Reisedokumenten. Auch für Gustav Wagner besorgt er Papiere. Im April 1950 kommt Wagner mit einem Schiff in Brasilien an. Er reist unter seinem echten Namen ein.
4: Präsident, Getúlio Vargas,
5: unser Präsident, Getulio Vargas, war praktisch ein Diktator. Er hatte Sympathie für Nazi-Deutschland. Er hatte Deutschland nur aufgrund des Drucks der Vereinigten Staaten den Krieg erklärt. Alle Gringos waren immer willkommen. Es gab keine Vorurteile. Die Brasilianer interessierten sich nicht dafür, was Franz oder Fritz während des Weltkriegs getan haben, das interessierte
4: nicht.
5: Das brasilianische Geschäft war Samba, Cachaca, Fußball.
3: Fertig. Mario Cimanovic ist ein brasilianischer Journalist. Er ist russischer Abstammung, hat jüdische Vorfahren und als wir ihn treffen, ist er an ein Sauerstoffgerät angeschlossen. 50 Jahre lang hat er geraucht, sagt er. Jetzt muss er auf einem Ziehwagen eine Sauerstoffflasche mitnehmen, wenn er die Wohnung verlässt. Mario Cimanovic hat viel erlebt und kann viel erzählen von seinen Erfahrungen mit russischen Agenten und dem israelischen Geheimdienst. Er war als Korrespondent einer brasilianischen Zeitung in Israel. Und vor allem spielt er bei der Ergreifung von Gustav Wagner in den 70er Jahren eine wichtige Rolle. Mario verfolgt das Treiben deutscher Nazis in Brasilien damals genau. Er reist über den Kontinent, veröffentlicht Artikel zu untergetauchten Nationalsozialisten in Südamerika und er schreibt über Netzwerke alter Kameraden.
5: Sie schufen ein Unterstützungsnetzwerk
4: für den
3: Fall, dass Deutschland
5: kapitulieren würde, was dann ja auch geschah.
3: Dieses Netzwerk gibt es damals nicht nur in Brasilien. Es erstreckt sich über Argentinien, Paraguay, Venezuela, bis nach Peru, über ganz Lateinamerika. Die Unterstützer für Nazis aus Deutschland, die untertauchen wollen, sind gut organisiert und verfügen über Geld. Wer es in eins der Länder schafft, kann sich sicher wähnen und muss Strafverfolgung kaum mehr befürchten. Darauf verlässt sich auch Gustav Wagner. Mein Kollege Martin Kau spricht Portugiesisch. Er führt das Gespräch mit Mario und fragt, wie haben Deutsche damals in Brasilien gelebt.
5: Es lebte sich sehr bequem. Es gab verschiedene deutsche Unternehmen oder pro-deutsche Unternehmen. Da bekam man eine sichere Beschäftigung. Es gab hier gewissermaßen ein Schutznetz für Deutsche. Darüber bekam man praktisch alles. Ein Haus, eine Arbeit und eine gute Versorgung.
3: Nicht nur die Täter des Zweiten Weltkriegs kennen die sogenannte Rattenlinie und die Möglichkeiten in Südamerika. Auch die wenigen, die die Täter suchen, die nicht vergessen wollen, blicken auf Südamerika. Zum Beispiel Simon Wiesenthal. Von den allen Schlägen, die mir in meiner ganzen sozusagen Karriere seit dem Kriege bekannt sind, zähle ich aufgrund der Zeugenaussagen Gustav Wagner zu den Schlimmsten. Was für mich der Schlimmste ist, war für die SS der Beste. Simon Wiesenthal hat selbst im Holocaust Angehörige verloren. Er sucht nach dem Krieg weltweit nach untergetauchten Nationalsozialisten. In Wien hat er ein Büro, ein Archiv indem er akribisch Informationen sammelt und Dossiers erstellt. Die Juden und Simon
5: Wiesenthal hatten ein Netzwerk von Informanten auf der ganzen Welt.
4: Fantastische überlebende Juden, Juden die die
3: Deutschen hassten. Wiesenthal hat viel zu tun, denn viele Nazi-Verbrecher mussten sich für ihre Taten während des Zweiten Weltkrieges nie verantworten. Es sind Zehntausende. Was soll man mit ihnen tun? Wie kann es einen bestrafen, der einige tausend Menschen umgebracht hat? Das geht nicht. Der Prozess ist viel wichtiger wie das Urteil. Und für die Prozesse brauchen wir emotionelle Fälle. Fälle, die etwas einem sagen. In Südamerika, wo sich auch Wagner versteckt hält, gibt es nach und nach Schlagzeilen über spektakuläre Fälle. Wie den von Adolf Eichmann.
1: Wie oft
0: waren Sie in Auschwitz? Wie viele Male waren Sie in Auschwitz? Ich habe mich bemüht, dass... Äh, mich Kamata bei Auschwitz. Wie viele Male waren Sie
2: in Auschwitz? Und bin auf, und bin auf etwa viermal, vielleicht fünfmal gekommen.
0: 1960 ergreifen Agenten des israelischen Geheimdienstes Mossad Adolf Eichmann in Buenos Aires, entführen ihn nach Israel. Dort wird ihm der Prozess gemacht.
6: Wegen der Verbrechen gegen das jüdischen volk wegen der Verbrechen gegen die Menschheit und wegen des Verbrechens, des Kriegsverbrechens, deren Begehung Adolf Eichmann schuldig befunden worden ist, verurteilt ihn
0: das Gericht zum Tode. Herberts Kukurs, bekannt als der Henker von Riga, wird 1965 aus Brasilien nach Paraguay gelockt, mutmaßlich von Agenten des Mossad. An seiner Leiche hinterlassen sie ein Schild. Darauf steht, von denen, die nie vergessen. Drei Jahre später wird ein Mann auf dem Weg von seiner Arbeit in Sao Paulo nach Hause von Polizisten umzingelt, in ein Auto gezerrt und mitgenommen. Es ist... Franz Stangl, Lagerkommandant und SS-Mann. In der Bundesrepublik wird ihm der Prozess gemacht.
2: Den 62-jährigen Franz Stangl verurteilt das Düsseldorfer Schwurgericht zu lebenslangem Freiheitsentzug. Stangl gelang es 1951, zusammen mit seiner Familie in Brasilien
0: unterzutauchen. Gemeinsam mit Gustav Wagner war er nach Brasilien gekommen. Stangl war dessen Vorgesetzter und Lagerleiter in Sobibor gewesen. Auch für ihn hat Schlomo Schmuck herstellen müssen.
3: Schlomo ist einer der wichtigsten Zeugen im Prozess gegen Stange. Stangl soll für den Tod von 400.000 Menschen verantwortlich sein. Er leitete nicht nur Sobibor, sondern auch das Vernichtungslager Treblinka. Stangel wird in Handschellen aus Brasilien nach Deutschland gebracht. Auch Schlomo nimmt die lange Reise auf sich, um in Deutschland gegen Stangl vor Gericht auszusagen. Der Goldschmied aus Sobibor tritt in den Zeugenstand. Am Rande seines Prozesses in Düsseldorf verrät Stangel aus Versehen ein Geheimnis. Er erzählt einer Journalistin, dass Gustav Wagner auch in Brasilien lebt. Diese Journalistin, Gita Serini wiederum, erzählt Schlomo davon. In ihrem Buch
6: »Am Abgrund« zitiert sie ihn. Dieser Mann hier in Brasilien, zu wissen dass er die gleiche Luft wie ich atme, macht mich krank, fürchterlich krank. Es gibt keine Wörter dafür, was für ein grauenhafter, wahrhaft grauenhafter Mann er war. Wagner, er sollte sterben. Dies ist die erste
3: Reaktion von Schlomo, die wir kennen, als er erfährt, dass Wagner in Brasilien ist. Aber wie kann man Wagner finden? Jahrelang geschieht erstmal nichts. Dann bekommt Mario Cimanovic in Tel Aviv einen Anruf.
5: Es ist wichtig, dass du Folgendes weißt. In dieser ganzen Geschichte,
4: über die wir hier reden,
5: bin ich die Hauptfigur. Ich habe Simon Wiesenthal, den großen Nazijäger, verführt, eine Situation zu verfälschen.
4: 1978,
3: Mario Cimanovic arbeitet als Korrespondent in Israel.
4: Ich erhielt
5: einen Anruf um 7 Uhr morgens. Der Typ sagte,
4: schau, hier spricht Wien. Simon Wiesenthal, ich muss mit dir sprechen.
5: Komm nach Wien, und du kriegst von mir eine große Geschichte.
4: Was für eine Geschichte.
5: Der Dämon von Sobibor ist in
3: Brasilien. Mario Cimanovic fliegt zu Simon Wiesenthal nach Wien. Dann informierte
5: mich Simon über alles von diesem Kerl.
4: Die Grausamkeiten, was er getan hat,
5: um die Juden zu töten und so weiter. Und wie er unter
3: seinem eigenen Namen nach Brasilien kam. Cimanovic ist an der Geschichte interessiert und will helfen, Wagner zu finden. Doch es gibt ein Problem. Wiesenthal hat kein aktuelles Foto von Wagner.
4: Ich sagte, da
3: fehlt etwas ganz Fundamentales in dieser Geschichte. Was fehlt? Ein Foto. Cimanovic will über den untergetauchten Wagner einen Artikel für die brasilianische Zeitung schreiben. Aber er kennt den brasilianischen Zeitungsmarkt und er weiß, welche Geschichten sich verkaufen. Er befürchtet, ohne ein Foto von Wagner wird die Geschichte schnell wieder vergessen sein. Doch er hat eine Idee.
5: Sie haben den Kerl in Brasilien nicht fotografiert, wie er in einer Bar pinkelte, ein Bier trank oder einen Spaziergang machte. Wir hatten kein Bild. Es war ein Misserfolg. Und Wiesenthal hat das verstanden. Also habe ich den Bluff vorgeschlagen. Lass uns ein Bild von einem anderen nehmen und behaupten, es ist Wagner.
3: Mario Cimanovic entschließt sich in seiner eigenen Zeitung zu lügen. Er erzählt uns, dass er eine Entscheidung treffen musste. Ist er mehr Journalist oder mehr Jude? Er entscheidet sich für Letzteres.
4: Ich diese Lüge wurde,
5: abgesichert durch Wiesenthal, veröffentlicht. Dann nahm die Geschichte eine große
3: Dimension an. Cimanovic veröffentlicht einen Artikel auf Seite 1 des Jornal do Brasil, dass Gustav Wagner in Brasilien gesichtet worden sei. Darunter setzte er ein Foto irgendeines deutschen Mannes. Cimanovic und Wiesenthal wollen den Druck auf Wagner erhöhen. Sie kennen den genauen Aufenthaltsort von Gustav Wagner nicht, aber der Trick funktioniert. Der Artikel setzt etwas in Gang. Dann geschah das Undenkbare.
5: Gustav Franz Wagner selbst tauchte plötzlich auf der Polizeistation auf, um sich zu stellen.
4: Er sagte, das bin nicht ich, Sie haben ein
5: falsches Foto veröffentlicht.
4: Das ist ein Trick, eine
5: Falle des Mossad.
4: Die wollen mich fangen und nach
5: Israel bringen, so wie sie Adolf Eichmann mitgenommen haben, wie sie die anderen mitgenommen haben.
1: Der
2: deutsche Gustav Franz Wagner, der gestern in Sao Paulo verhaftet wurde, ist der Nazi-Führer des Lagers Sobibor, in dem Tausende von Juden im Zweiten Weltkrieg starben.
6: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute Nachmittag hat in Brasilien ein Deutscher, der Gustav Franz Wagner
3: heißt und der gestern von der brasilianischen Polizei festgenommen wurde, erklärt, dass er Oberscharführer der SS in den Konzentrationslagern Treblinka und Sobibor gewesen sei.
0: Einen Tag nach seiner Festnahme trifft Wagner, umringt von Journalisten, auf einen Mann aus seiner Vergangenheit, Schlomo.
3: Wieso ist Schlomo plötzlich zur Stelle, als Wagner in der Polizeiwache der Presse vorgeführt wird? Warum hat er einen Anzug an? Warum hat er seine Anklage parat und warum wirkt er so unerschrocken? Lange habe ich versucht herauszufinden, ob Schlomo an der Suche nach Wagner beteiligt war und ob er deswegen an diesem Tag so gut vorbereitet wirkt. Doch darauf haben wir keine Hinweise gefunden. Er selbst erzählt, er habe in den Abendnachrichten im Fernsehen davon erfahren, dass Wagner plötzlich bei der Polizei aufgetaucht sei und habe sich dann direkt ins Flugzeug gesetzt
1: reconhecido imediato porque ele é um homem completamente diferente de muita gente, como eu acredito que todo mundo viu, ele é aqui. Ele é mais alto, mais forte, o andar diferente, tanto que de imediato reconheci ele.
3: Im interview mit dem brasilianischen Fernsehen berichtet Schlomo, dass er Wagner am Gang erkannt habe, an seiner Größe und Stärke.
1: E dom im shock dass er das nach über drei Jahrzehnten nicht mehr erwartet
3: hätte. Dass es ihn schockiert hat. Sein Wunsch, noch einmal mit diesem Mann zu sprechen.
0: Wagners Festnahme wird zum Medienereignis. Die Polizei führt ihn stolz der Presse vor. Schlomo ruft Wagner bei seinem Spitznamen, Gustl. Als Wagner sich umdreht, ist klar, er ist es. Wagner ist identifiziert.
2: Herr Stanislav,
1: dieser Mann, der da gerade den Raum
2: betritt, erkennen Sie in diesem Mann den Leiter des Konzentrationslagers Sobibor?
0: Schlomo und Wagner sind nun gemeinsam in diesem Raum. Erst werden sie getrennt von Journalisten befragt, dann wird Gustav Wagner zu Schlomo geführt. Schlomo erkennt ihn
6: sofort. Oberscharfführer Gustav Wagner, der Spieß, der Chef. Ist er das? Sind Sie da sicher? Sicher, absolut sicher.
1: Möchten Sie nicht noch näher
2: rangehen, um wirklich sicher zu sein? Immerhin ist es 36 Jahre her.
0: Wagner ist ungleich größer und kräftiger als Schlomo. Mit seiner gewaltigen Hand versucht er Schlomos Redefluss zu unterbrechen. Ruhig, ruhig, sagt er immer wieder. Wagner wirkt völlig entspannt, als habe er nichts zu befürchten. Er ist gewohnt, sich unter Kontrolle zu halten und Kontrolle über andere zu haben. Der Reporter wendet sich an Gustav Wagner und will wissen, ob er Menschen in Sobibor getötet hat
3: keinen einzigen sagt Wagner und Shlomo sagt ironisch
6: ihn sie waren alle stets gut zu uns sie waren alle stets höflich sie haben uns alle stets gut behandelt es fehlte nur dass sie uns blumen brachten
0: dann wendet sich Schlomo an den reporter ich habe noch eine Frage in meinem Kopf und ich hätte
1: gerne, dass er sie mir beantwortet.
6: Erinnerst du dich, Gustav, als du zu mir in die Werkstatt gekommen bist, als du mich abgeholt hast und mich zum Lager 3, dem Todeslager, gebracht hast? Unterwegs weinte ich und habe dich angefleht. Gustav! Gustav, ich bin der Erste, den du zu dir ins Lager geholt hast, um dort zu bleiben. Ich war der Erste, den du von den Männern aus dem Lager mitgenommen hast. Und ich habe an deinen Füßen gelegen und geweint. Plötzlich hast du angehalten, nachgedacht, dich aufgerichtet, hast mich getreten und hast mich zurückgeschickt. Warum wolltest du mich ins Lager drei bringen? Oh
1: ja,
6: yeah. du du ich habe zu Paul, weil ich die Es ist ein du Es ist du mir mir hast, Ringe zu Es Nein. ein dann werde ich dich daran erinnern, wie du es mir befohlen hast. Du hast mir befohlen, entschuldige bitte, ich habe dich reden lassen, lass mich reden. Du hast mir befohlen, für jeden Scharfführer einen Ring herzustellen, mit einem Symbol auf jedem Ring. Sie sollten aus Silber sein und das Emblem, bleib ruhig, erinnerst du dich jetzt? Wagner nickt und lacht.
1: Wissen Sie, was das für ein Emblem
6: war, das er mir befohlen hat, auf die Ringe zu schmieden. Ein Y nach oben und ein Y nach unten. Das Y nach oben bedeutet Leben, das Y nach unten bedeutet Tod. Es waren die Runen von Leben und Tod. Habe ich recht? Wagner sagt, das stehe für Leben und Tod.
3: Der Reporter fragt,
2: das Konzentrationslager, in dem Sie gearbeitet haben, war ein Vernichtungslager, nicht wahr? Wie? fragt Wagner,
3: als verstehe er die Frage nicht. Etwas später bietet Schlomo Wagner eine Zigarette an. Er sagt, hier, nimm die Zigarette. Du hast mir nie etwas gegeben, aber ich bin nicht wie du. Wagner leugnet, lügt, verhöhnt und verlacht seinen Ankläger. Er habe niemanden getötet. Schlomo erzähle nicht die Wahrheit.
6: Es ist mein größtes Glück, dass er und ich uns wieder treffen, in Brasilien, in einem freien demokratischen Land voller Freunde, voller guter Menschen. Ihn hier wiederzutreffen, den Henker von Sobibor. Hast du darüber schon mal nachgedacht, was mir das bedeutet? Hast du darüber nachgedacht? Ich frage mich, ob du nicht den Mut hast, verstehst du, um die Wahrheit zu sagen über das, was du getan hast. Sei doch mal ein Mensch und sag die Wahrheit, verstehst du? Wir waren wesentlich menschlicher als du. Die Menschen sind dort gestorben und haben sich nicht beschwert. Ihr habt sie ermordet, erniedrigt, ihr machtet, was ihr wolltet. Und heute, nach 36 Jahren, sei doch mal ein Macho, ein Mann und erkläre dich. Schäm dich. Sag die Wahrheit.
3: Der Reporter fragt.
1: Herr Stanislav, was denken Sie, sollte nun mit diesem Mann passieren?
6: Er sollte nur ins Gefängnis und sich an all die Verbrechen erinnern, die er begangen hat. Es tut mir nur leid, dass er nicht schon längst seit vielen Jahren im Gefängnis sitzt. Er lebt wie auch immer schon seit 36 Jahren in Freiheit, während viele seiner Gefährten schon lange inhaftiert sind.
3: Ob Schlomo gegen die Todesstrafe sei, fragt der Reporter. Ich bin gegen die Todesstrafe. Absolut richtig. Die nächste Frage geht an Wagner.
2: Sind Sie darauf vorbereitet, ein Todesurteil zu erhalten?
3: Wagner stutzt. Zu diesem Zeitpunkt gilt es bereits als wahrscheinlich, dass mehrere Staaten die Auslieferung von Wagner fordern werden, Israel beispielsweise. Dort könnte Wagner die Todesstrafe drohen.
1: Glauben Sie, dass Sie bereit sind,
2: ein Todesurteil zu erhalten? Ich? fragt Wagner. In welches Land würden Sie am liebsten ausgeliefert werden?
3: Na, nach Deutschland, antwortet
2: Wagner.
1: Okay.
2: Warum nach Deutschland?
4: <lacht>
3: An dieser Stelle ist das Material unverständlich. Wagner sagt sowas wie, schließlich habe er für Deutschland gekämpft, die sollten das auch ausbaden. Und wörtlich, sie haben das alles getan, nicht ich. Das ist schwer zu ertragen. Wagner steht hier so breitbeinig, als könne ihm niemand auf der Welt etwas anhaben. Erst habe ich gedacht, wie unfassbar sicher Wagner da wirkt. Er lächelt einfach weg, dass Leute ihn als Mörder bezeichnen. Und dann frage ich mich, ob Wagner sich das nicht sogar leisten kann. Was hat er überhaupt zu befürchten?
0: Die Begegnung endet im Streit. Ein Polizist muss Wagner wegziehen. Gustav Wagner wird nun an die brasilianische Justiz übergeben. Jerusalem informierte die israelische Regierung dass sie Brasilien alle verfügbaren Dokumente über den Kriegsverbrecher Gustav Franz Wagner zur Verfügung stellt. Es handele sich dabei um denselben Mann, der derzeit in Sao Paulo verhaftet
2: ist. Der deutsche Gustav Franz Wagner, der gestern in Sao Paulo verhaftet wurde, ist der Naziführer des Lagers Sobibor, in dem Tausende von Juden im Zweiten Weltkrieg starben.
4: Westdeutschland, Österreich, Israel und Polen beantragten seine Auslieferung.
3: Der Nazi sitzt in der Falle. <affiliate März Option wrote> In Deutschland berichten die ARD-Tagesthemen.
5: Heute am Spätnachmittag scheint sich der Kreis zu schließen. Aktenbände werden zum Düsseldorfer Amtsgericht gebracht. Ermittlungsmaterial, das die Staatsanwaltschaft Dortmund in jahrelanger Arbeit gegen Gustav Wagner zusammengetragen hat. Den früheren stellvertretenden Leiter im Vernichtungslager von Sobibor. Gegen Wagner soll jetzt Haftbefehl beantragt werden. Herr Weising, es ist jetzt kurz nach 17.30 Uhr. Sie wollten beim Amtsgericht Düsseldorf einen Haftbefehl gegen Herrn Wagner beantragen. Mit welchem Ergebnis? Im Ergebnis, dass der Haftrichter nicht da war, obwohl er wusste, dass ich kam und er darum gebeten worden war, ist nicht da. Er ist gegangen nach Dienstschluss.
3: Von der Polizeistation in Sao Paulo wird Gustav Wagner in ein Gefängnis gebracht, in Auslieferungshaft. Nach fast 30 Jahren in Brasilien sieht es so aus, als würde der NS-Verbrecher juristisch zur Rechenschaft gezogen werden. Unterlagen belegen, dass Wagners Schicksal sogar Thema am Kabinettstisch von Bundeskanzler Helmut Schmidt ist. Auslieferungsanträge kommen nicht nur aus Bonn, sondern auch aus Tel Aviv, Warschau und Wien. Nach genau einem Jahr kündigt das brasilianische Gericht eine Entscheidung im Fall Wagner an. Werden sie Wagner ausliefern und wenn ja, wohin? Die TV-Nachrichten Brasiliens befragen den ehemaligen
0: SS-Mann selbst. Herr Wagner, Sie wissen, dass Sie in ein paar Tagen vor Gericht gestellt werden und über Ihre Auslieferung entschieden wird. Wollen Sie nach Deutschland oder wollen Sie in Brasilien bleiben?
3: Worauf Wagner-Matt antwortet, dass er seit 29 Jahren hier in Brasilien lebe, dass er Bekannte und Verwandte habe, dass er hier bleiben möchte. Aber wenn sie es so entscheiden, dann muss er wohl nach Deutschland, dann sei das so. Kein Problem.
5: Denke,
3: Doch das brasilianische Gericht entscheidet anders. Wagner wird nicht ausgeliefert. Der Fall sei verjährt. Gustav Wagner ist wieder ein freier Mann. Aber es gibt Menschen, die ihn hassen und die ihn tot sehen wollen.
0: Schlomo, der Goldschmied und der Nazi. Podcast von Antonius Kempmann und Martin Kaul. Mit Johannes Nichelmann und Janis Gebhardt. Das war Folge 3. Nazi-Jäger.
3: Alle Episoden in der ARD-Audiothek. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast bei Instagram, Facebook, Twitter und anderen Social-Media-Plattformen teilen würdet, damit noch mehr Leute davon erfahren. Danke.
0: Regie Matthias Kapohl. Redaktion Ulrike Thoma und Christina Adelhart. Ein Podcast von NDR,
3: WDR und Studio J 2023. Ihr habt gerade eben gehört, dass Schlomo immer wieder in Deutschland gegen NS-Verbrecher ausgesagt hat. Einer der größten Prozesse der Nachkriegszeit fand 1963 in Frankfurt am Main statt. Es ging um die nationalsozialistischen Verbrechen in Auschwitz. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, dann empfehle ich euch Folge 8 von Meine Geschichte, unsere Geschichte. Den NDR-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek.